0: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
1: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors les Rangers qui ont fait quelques grosses transactions en vue du match de ce soir pour affronter les puissants Canadiens.
0: Ouais, je suis pas sûr que c'était en vue du match de ce soir. Les ah, c'était plus pour les séries? <rire> <rire> Oui, mais tu sais, euh, tu sais des fois, il y a souvent des, des, des entraîneurs, des DG qui disent il ne faut, faut pas trop briser une chimie. Les Rangers, ça allait bien. On est allé chercher plusieurs joueurs, dont deux joueurs vedettes, en Tarasenko et Patrick King. Et dans les dix derniers matchs, c'est 4, 5 et 1 pour les euh, les Rangers. Des fois quand tu ajoutes des joueurs vedettes comme ça, celui qui jouait sa première ligne se retrouve sa deuxième, celui qui était sa deuxième se retrouve sa troisième et etc. Peu de play, un peu ça. de
1: frustration, euh, les nouveaux sont pas encore ouais. intégrés dans le système.
0: T'es en plein ça, fait il va falloir que le jello Punk, parce que les autres qui devaient penser être capables de rejoindre les Devils du New Jersey, mais là finalement, on est quand même assez loin, là. on est rendu neuf points derrière les Devils, donc l'avantage de la patinoire au premier tour, c'est presque Presque mission impossible pour les Rangers. Puis au contraire, on est rendu euh, à exactement six points des Penguins de Pittsburgh qui sont huitièmes. Donc, on pourrait se retrouver euh, l'espèce de wild card. Là. Okay. Ça prend des victoires pour les Rangers. C'est une belle équipe, une équipe hyper talentueuse qui s'amène au Centre belle devant un Canadien décimé. Ma foi, Mario, c'est incroyable. Il y a d'autres blessés
1: encore, encore. Je pensais qu'on avait des retours. là.
0: Bien, mardi, Christian Dvorak a quitté. Euh, il est revenu jouer, tu voyais qu'il n'était pas à 100%, se pas en uniforme euh, ce soir, et Jordan Harris aussi, euh, malheureusement, est blessé. La bonne nouvelle, c'est que Kaden Goulet est de retour. Fait que lui va prendre la place de Harris, mais qui va prendre la place de Doverack? Parce qu'on en a plus à l'attaque, Ben c'est Anthony Richard qui a été appelé. Je suis super content pour Anthony Richard. Euh, quand il est venu jouer avec nous, pour vrai, il a donné du bon hockey aux Canadiens. Reste que j'ai fait le calcul. C'est toujours le fun un joueur a... qui
1: arrive en métro pour le match. <rire>
0: Heureusement que le club école est proche cette année. Mais il y a sept attaquants du Canadien qui font 1,1 million et moins. Puis le plus haut salarié là-dedans, c'est Rem Petlick, là, qui fait 1,1. Les autres, c'est 800 000 et moins. Tout ce qui reste de, de, de joueurs NHL, c'est Suzuki, Anderson, Drouin, Hoffman puis Gourianov qui vient d'arriver. C'est les cinq réguliers. Les autres, c'est Belzil, Harvey Pinard, Ilonen, Anthony Richard, etc etc comme comme le Canadien, fait, comme, euh, comme le Canadien soir,
1: a moins manager, de dépenses là. pour payer ses joueurs je pense qu'on peut donner un peu un rabais au Sandbell sur le prix de la bière
0: en fait ce soir je pense que c'est le, le radio don du, euh, du Canadien
1: ah ok c'est pour des tu bonnes œuvres
0: euh, <rire> les anciens sont là pis, euh, <rire> fait que je pense que je pense qu'on pourrait redonner euh, ce qui est pas dépensé sur la masse salariale donc Raphaël Harvey-Pinard avec Suzuki Ilonen Anderson Droy Hoffman ça ça bouge pas parce que euh, parce que ça va bien. D'ailleurs, Drouin, je vous tiens à le mentionner, parce qu'il euh, a fait un jeu controversé euh, cette, cette semaine, dans le match de mardi. Là. Il y en a qui ont vu une passe magique de, de Drouin euh, par en arrière à Mike Hoffman. Dans les faits, il s'est fait poke-checker par le défenseur adverse, puis est sorti sur le bâton d'Hoffman. Là, il, écoute, il y en a qui étaient prêts à mettre ça dans le jeu de la semaine. Moi, j'ai tweeté que mais je pense qu'il l'a juste échappé. Puis là, je me suis fait dire Bon, c'est bien Drouin, il fait jamais rien de bien C'est pas ça que je voulais dire. Mais un jeu, c'est un jeu. Il va très bien, Jonathan Drouin. Il y a, il a quasiment un point par match à ses 20 derniers matchs. Donc, ça se passe quand même bien pour Jonathan Drouin. Pitlik, Richard, Gourianov, Pezzetta, Thierry et Belzil. Les duos défenseurs, ça bouge pas, à part que Goulet prend la place de Harris. Et c'est Samuel Montembeau. Devant le filet ce soir pour le Canadien de Montréal.
1: Il y a deux autres matchs dans la Ligue nationale que tu juges intéressants à suivre. Ben, tu nous as dit qu'il faut, faut, dorénavant, en vue des séries, peut-être s'intéresser aux sénateurs.
0: Ben, il faut. Je veux dire, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont avec les sénateurs. C'est une belle équipe prometteuse. Mais ce soir, ce sera pas facile contre le Kraken à Seattle. Ils sont dans un long voyage. Et je pense que le match à gagner, c'était celui contre Chicago. Ils ont pas le choix de se reprendre ce soir contre leur Kraken. Mais l'autre, euh, duel à surveiller, c'est Connor McDavid qui est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey contre les Bruins de Boston, la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. Je regardais la fiche des Bruins. 10 victoires consécutives. 10 de suite. Ils dérougissent Mais pas. Mais déjà, avant ces dix consécutives, il y
1: avait déjà une fiche débile. Ils ont tu 10 défaites dans l'année? Je
0: pense que non. Ils ont huit défaites en temps régulier, exactement. 5 <rire> <Cinq rire> défaites en prolongation. Et là, il pourrait battre le record du, égalier, en fait, le record du euh, Canadien. Et la fiche à, à la maison, c'est 26 victoires, deux défaites et trois défaites en prolongation. Qu Est-ce que McDavid va réussir à aller marquer à Boston ou les Bruins vont réussir à, à le museler? Ça va être intéressant de surveiller ça ce soir.
1: Non, non, ça, c'est sûr que c'est un match, qui un spectacle qui mérite le déplacement. Et finalement, Kim Clavel, au lendemain de la retraite, qu'on apprend la retraite d'une boxeuse québécoise, il y en a une autre qui remonte dans le ring, Kim Clavel.
0: Oui, Kim Clavel, on s'en souviendra, là, elle avait tenté, elle aussi, d'unifier deux ceintures. Elle s'est fait battre pour la première fois de sa carrière, là, après un petit temps, de, un petit peu de recul. J'imagine que quand tu te fais battre à la boxe, ça... Ça, ça shake un peu là, euh, dans la confiance et tout et tout. Elle va remonter sur le ring le 28 avril prochain. Ça va se passer du côté de la Place Belle à Laval. Ça fiche 16 victoires, une défaite et euh, 3 KO pour Kim Clavel. qu'on va lui souhaiter la meilleure des chances. Question qu'elle retrouve la confiance tout de suite.
1: Mais là, pas, euh, c'est pas pour un combat de championnat. Il faut qu'elle se une fiche, etc. pour revenir. Je pense qu'elle doit avoir l'idée de revenir à un combat de championnat éventuellement
0: ça, c'est sûr. Ça doit être le plan d'Yvon Michel aussi. Euh, on n'a pas annoncé l'adversaire aujourd'hui, mais si tu veux mon avis, on va y mettre quelqu'un qu'elle devrait battre. T'sais, t'sais, tu veux tout de suite. Pour tout retrouver, tout de se rebâtir sa confiance. Victoire, exactement. Et repartir tranquillement vers une prochaine ceinture. Là. À mon avis, c'est ça le plan. En tout cas, d'habitude, c'est ce qu'on fait en boxe et c'est ce que je ferai aussi.
1: Merci de revoir Salut. À demain.